0: Herkese merhaba Bugün bir sorunun üzerinden gideceğiz Nereden çalışmaya başlayacağım? Bilmiyorum En çok aldığım sorulardan biri bu aslında Ve bunu soran öğrencilerimin çoğunluğu, büyük bir çoğunluğu Belirli bir İngilizce seviyesine sahip yani okulda İngilizce görmüş veya kurslara gitmiş, belirli bir seviyeye getirmiş yani, sıfırda değil. Ama ara vermiş, araya zaman girmiş, belirli sebeplerden dolayı uzaklaşmış ve şu an hani nerede olduğunu bilmiyor. Nereden başlaması gerektiğini bilmiyor. Ee, ve böyle bir hani bilinmezin içerisinde. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Biraz bunun hakkında konuşacağım bugün. Ee, ayrıca bu söyleyeceğim her şeyi, Bence Latin alfabesi kullanan bütün diller için uyarlayabilirsiniz. Yani neden Latin alfabesi diyorum? Çünkü şöyle hani şimdi Çince öğrenmek istiyorsanız tabii ki önce işte bir alfabeye bakma süreci olabilir veya işte başka süreçlerden geçebilirsiniz. Ama benim şu an söyleyeceğim her şey başta İngilizce olmak üzere tabii ki İspanyolca, İtalyanca, Fransızca birçok dilde de kullanabileceğiniz tüyolar aslında. Şimdi belirli bir seviyeye getirdik dilimizi ama şu an nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Şöyle e, yanıtlar almış olabilirsiniz bu soruya mesela işte. Şöyle bir alternatif yanıt verilebilirdi yani. E, seviyeni belirle. Bir seviye tespit sınavına gir. Seviyeni belirle ve eksik olduğun konuları çıkart. Eksik olduğun gramer konularını çıkart. İşte ne present perfect tense mi, past perfect tense mi, if close'lar mı neyse. Bunları not al. Bunları planla ve çalış. Ben bugün size maalesef böyle bir tüyo vermeyeceğim. Böyle bir tüyü de kesinlikle, yani kesinlikle demeyeyim de ben savunmuyorum. Ben size bugün şöyle bir şey söyleyeceğim. Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Tam ortasından başlayın. Tam ortasından yani. Yani direkt konuya dalın yani. Direkt konuya girin. Nasıl gireceğiz peki konuya? Tekrar altını çiziyorum. Aslında şu söyleyeceğim. Belirli bir seviyeye gelmiş öğrenci için yani belirli seviyeden kastım şu e, elbette ki ile çok advanced seviyede olması gerekmiyor yani hani en azından o basic şeyleri bilen işte ne bileyim good morning good afternoon hani işte sayılar renkler yani belirli bir, bir şeye hakim artık hani sıfırdan başlamıyorsanız atıyorum A2 B1 diyebileceğimiz yani geniş zamanı bilen birçok konunun işte kurallarını bilen e, genellikle de Anlayan ama konuşamayan öğrencilerim için aslında bunu söylüyorum. Direkt ortasından girin. Direkt ortasından girinden kastım şu. Tabii ki açıp e, haberleri veya çok bilimsel şeyleri izleyin demiyorum. Ama çok basit sitcom dizileri izleyebilirsiniz. İşte Friends mesela. Hep yani Friends'ten örnek veriyorum ben. Çünkü benim en sevdiğim dizi. Ama iyi de Friends olması gerekmiyor. İşte Hava Matthew, Mother olabilir. Ne bileyim işte... Başka komedi dizileri olabilir şu an aklıma gelmedi. Hani konuların basit olduğu, konuların daha güncel şeyler olduğu, çok fazla akademik vokableri gerektirmeyen diziler bulup veya videolar, YouTube'da videolar bulup bunları izlemeye çalışın. Ve oradaki gramer yapılarını gözlemleyin. Oradaki vocabulary'i kendinize kazandırmaya çalışın. Bunları İngilizce altyazılı yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Çünkü İngilizce altyazılı yaptığınız zaman aynı zamanda o kelimelerin yazılışlarını görüyorsunuz. Bir yandan dinlediğiniz için doğru telaffuzu öğrenmiş oluyorsunuz. Yani iki tarafınıza da hem konuşma ve dinleme hem de okuma ve yazmanız için çok faydalı bir egzersiz oluyor aslında. Dolayısıyla direkt konuya ortadan girdiğinizde yani bir dizinin bir bölümünü açıp baktığınızda mesela örnek veriyorum Friends'i açtığınız işte Monica e, Present Perfect'le bir cümle yapıyor. Şimdi gördünüz mesela have you seen her dedi. Have you seen her? Şimdi burada tabii kafamız karışıyor Perfect tense bilmiyorsak ne diyoruz? Yani niye have demiş ki bu have got değil miydi? Niye seen olmuş? Hani neden böyle bir yapı var diyoruz. Böyle kafamızda bir soru işareti oluşuyor değil mi? Sonra belki bir kere daha perfect tensele karşılaşıyoruz. Başka bir bölümde, başka bir videoda. Ha, falan böyle yavaş yavaş kafamızda oturmaya başlıyor. Hmm, orada da seen vardı. İşte atıyorum burada da visited olsun. Have you visited him? Yine have var, yine visited var. Demek ki fiiller form değiştiriyor. Demek ki burada you kullandığımız için Hev kullanmamız gerekiyor gibi gibi aslında parçalar zamanla yerine oturuyor. Yani sizin oturup perfect tense kitaptan böyle ya da sürekli gramer videoları izleyerek gramer çalışmanız aslında gerekmiyor. Çünkü konuyu e, dinlediğiniz zaman daha doğrusu işin içine girdiğiniz zaman zaten anlamını anlıyorsunuz. Muhtemelen e, hani geçmişle ilgili daha doğrusu günümü etkileyen geçmişle ilgili bir şey söylediğini anlıyorum oradan ve formu da otomatik olarak... Altyazılı izlediğim için veya dinleseniz de olur anlıyorsunuz bir şekilde o telaffuzu kafanızda oturuyor. Bunun böyle yapmanızın yani böyle yapmanızı önermemin en önemli sebebi şu çünkü dil bu şekilde öğreniliyor hep söylüyorum aslında şöyle düşünün siz küçükken. Anne babanız etrafınızda konuşuyor dedim bebekken siz daha Türkçe öğrenmeye başlıyorken böyle kelimeleri depoluyorken kafanızda. E kimse şöyle demiyor yani Aa, bir dakika geçmiş zamanla ilgili cümle kurmayalım şimdi bu bebek bunu anlamaz. Ya da işte ne bileyim gelecek zamanla ilgili cümle şu an yapmayalım daha buna seviyesi müsait değil. Böyle bir şey yok yani aslında bunların zorluk derecesi de yok bakıldığında zorluk derecesi şöyle tabii ki biz okulda bir müfredattan geçiyoruz neden? çünkü bir plan yapılması gerekiyor o yüzden atıyorum belki perfect tense bize 3. sınıfta öğretiliyor şimdi. bilmiyorum ne zaman öğretildiğini de hani e, belirli biz plan oluşturmak için Tabii ki bir kolaydan zora gidiş var. E kolaydan zora derken elbette ki şu an en kolayı geniş zaman yani günümüzde şu an yaptığımız şeyler işte belki sonra geçmiş zaman belki gelecek zaman yani bize planlarda okullarda veya dil kurslarında aslında bunun sınıflandırılmasının sebebi bu. Yani aslında bir mantık sıralaması var diyebilirim. Ha, yapı olarak farklı mı? Evet tabii ki yapı olarak da farklılaştığı için örneğin Perfect de hem have has yapısı geliyor hem verb tree geliyor. E, öğrenci soracak hocam verb tree nereden geldi? Verb tree nedir? E, siz verb bir anlatmadan, verb iki anlatmadan, verb 3'ü anlatamıyorsunuz. Yani aynı aslında matematikte gördüğümüz mantık gibi bir şeylerin üzerine koyarak gittiğimiz için böyle bir plandan geçiyoruz. Halbuki gerçek hayatta gerçek dünyada böyle bir şey yok. Siz bugün Amerika'ya gittiğinizde İngiltere'ye gittiğinizde direkt insanlarla konuşmaya başladığınızda direkt işin içine girdiğinizde kimse sizin seviyenize göre aslında ayırt etmemiş oluyor. Dolayısıyla eğer ki basic şeyleri atlattıysanız yani İngilizcenizde artık basic o dediğimiz hani o ilk konular işte adını söyleme konuşma vesaire yani A1 A2 dediğimiz kısmı geçtiyseniz artık bence şu an ne kadar ara vermiş olursanız olun. Ortadan direkt konuya girebilirsiniz bence. Çünkü gerçek İngilizce öğrenmek için yani o anlıyorum konuşamıyorum dediğimiz olayı kırmak için bunu yapmamız lazım. Ve gerçek İngilizce işte YouTube'daki o native speakerlerin yaptığı videolarda veya dizilerde veya filmlerde hep, hep söylediğim şey aslında veya podcastlerde. Ama şu an hani ben biraz da altyazıyı da görmeniz açısından hani dizi film diyorum. Çünkü orada siz atıyorum birkaç yapıyı görüyorsunuz ve arkasından belki gramer çalışırsanız faydalı olabilir. Neden belki dedim çünkü gramer çalışmak zorunda değilsiniz. Ama yine de kafanızdaki soru işaretlerini hemen gidermek istiyorsanız. Evet belirli şeyler kafanızda ya bu neden böyle acaba deyip. Aynen o zaman işte açıp bakabilirsiniz ona. Mesela burada niye have, have oldu, neden seen oldu? Hemen Google'a yazıp okey bu konuyu hani çalışabilirsiniz. Ama hiçbir zaman işte ben şu konuları bilmiyorum, kendime bir liste çıkarayım, yapayım, oturayım, bütün bunları çalışayım mı benim, ben açıkçası önermiyorum. Bunun sebebi de onu gerçek hayatta tecrübe etmememiz için, etmediğimiz için kafamızda tam oturmayabiliyor veya tam direkt Türkçe'ye çevirmek istiyoruz. Tam Türkçe karşılığını buluyoruz, kafamızı o şekilde kodluyoruz. Bu sefer konuşurken önce Türkçe kodladığımız için Türkçe'den tekrar onu çevirmemiz gerekiyor ve böyle bir zaman kaybı, işte akıcı konuşamıyoruz vesaire vesaire gibi başka yan etkileri, başka sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla ne yapmanız aslında gerekli bu aşamada? Ben aslında şunu da çok öneriyorum. Mesela izliyorsunuz o sırada, alt yazıyı da görüyorsunuz. O bazı kalıpları, bazı cümlecikleri Not alabilirsiniz kendinize. İşte böyle günlük phraseler, işte günlük dilde kullanılan bazı belki expressionlar, belki deyimler, onları phrasal verbler neyse yani. Hemen defterinize not alın. Hangi durumlarda söylendiğini gözlemleyin. İşte bu çok önemli. Çünkü bazen bir phrasal verb öğreniyoruz ama hiç uygun olmayan bir durumda kullanasımız geliyor. Çünkü bilmiyoruz ne durumlarda kullanıldığını. Türkçe düşünüyoruz belki. Direkt Türkçe karşılığı bize o an mantıklı geliyor ama... Ama belki bir Amerikalı veya bir İngiliz yani bir native speaker onu belki kullanmıyor o şekilde. Dolayısıyla kullandığımız konteksleri de gözlemlemeniz açısından bol bol dizi, film ve video izlemenizi öneriyorum. Kesinlikle bu en büyük tüyo. Yani konulara bakmaktansa gerçek hayata bakın. Gerçek hayatta ne konuşulduğuna, hangi yapıların ne zaman kullanıldığına bakın. Ondan sonra hala soru işaretleriniz varsa belki açıp gramer çalışabilirsiniz. Ama bence direkt e, bu tarz alıştırmalar yaparak çok daha kısa zamanda hızlı sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Ve e, çok daha akıcı konuşabileceğinizi düşünüyorum. Aslında bir de ekleme yapmak istiyorum bu söylediklerime. Şimdi herkesin seviyesi tabii ki birbirinden farklı. Herkesin öğrenme tarzı da elbette farklı. Stili de farklı. E, ve getirdiği İngilizcesini veya yabancı dilini getirdiğin yer de farklı. Benim buradaki önerim izleyeceğiniz yayınları bulmak için kendinizi nasıl yönlendirebilirsiniz? İngilizcenizi bir insan olarak düşünün ve şu an kendisi kaç yaşında? Yani hangi aşamada? Mesela şu an bir bebek mi? Daha yeni mi öğrenmeye başladınız? Veya işte A1-A2 dediğimiz o basicleri bilen ama henüz intermediate olamayan öğrenci modunda mı? İşte yani bir ortaokul öğrencisi gibi mi? Veya işte çok iyi bir seviyeye gelmiş... Biraz daha ama hala native olamamış, daha doğrusu da advanced olamamış seviyede mi? İşte o zaman belki bir üniversite öğrencisi diyebiliriz. Böyle e, İngilizcenizi bir kişi gibi görürseniz o zaman izleyeceğiniz yayınlara da o şekilde karar verebilirsiniz. Yani İngilizceniz bir bebekse daha yeni yeni ilerliyorsanız ya da yeni bir dil öğrenmeye başlıyorsanız... O henüz bir bebek olduğu için o tarz yayınları izlemenizi öneririm. İşte çizgi filmler, çok daha yavaş konuşulan, basit konuşulan yayınlar. Belki işte altyazısı olan aynı zamanda çeviride yapabileceğiniz yayınlar. Ama atıyorum bir ortaokul lise öğrencisi seviyesindeyse İngilizceniz hala eksikleri var. Ama genel, hat, genel hatlarıyla olayı anlıyorsunuz. O zaman işte belki bu tarz sitcom dizileri. Daha böyle basit anlayabileceğiniz sitcom dizileri. Ama daha iyi bir seviyede, belirli bir seviyeye gelmiş çalışan biri gibi düşünelim onu. O zaman belki daha advanced şeyler, işte belki bilimsel şeyler, belki haberler. Direkt açıp haberleri mesela dinlemeye çalışabilirsiniz. Veya haberlerle ilgili yapılmış videoları izleyebilirsiniz. Hem vokableri olarak biraz daha advanced bir vokableri olacak. Hem cümle yapıları biraz daha kompleks olacak, biraz daha Karışık ve uzun cümleler olacak. Yani aslında İngilizcenizi böyle sınıflandırarak izleyeceğiniz yayınlara da bu şekilde karar verebilirsiniz. Filmler için de aynı şey geçerli. Mesela bazı filmler gerçekten anlaması çok kolay oluyor. Konular basit oluyor, günlük şeyler oluyor. Böyle filmleri mesela orta seviyedeyseniz çok rahat anlayabilirsiniz, çok rahat izleyebilirsiniz. Genelde aksiyon filmlerinde de aşırı diyalog olmuyor ama... Hani böyle karmaşık diyaloglar olmuyor diyeyim daha doğrusu. Mesela aksiyon filmleri de izleyebilirsiniz. Ama bazı filmler daha felsefik altyapıya sahip oluyor. Daha drama oluyor. Diyalogları anlamak gerekiyor. O biraz daha belki üst seviye için uygun olabilir. Dolayısıyla aslında böyle kendinizi birazcık siz gözlemleyerek şekillendirmiş oluyorsunuz. Ama benim en başta sorduğum soruya vereceğim toplarsak yani özet yanıt şu oluyor... Direk işe dalın arkadaşlar yani bununla artık zaman kaybetmeyin hani gramer konuları işte şuydu buydu perfect tense açın izleyin anlamaya çalışın hiçbirimiz her şeyi yani kendi dilimizde bile bilmediğimiz bir sürü kelime var belki bilmediğimiz yazılışını bilmediğimiz hata yaptığımız bir sürü şey var dolayısıyla bu da sizin ekstradan öğrendiğiniz bir dil her şey yüzde hakim olmayabilirsiniz elbette bu çok normal Zaten bu bir süreç biliyorsunuz bu bir zaman alacak. Dolayısıyla eksikleri ne kadar aslında karmaşık, karmaşık demeyeyim de oradan buradan her yerden bir şeyler toplarsanız aslında daha büyük bir çeşitlilik yaratmış oluyorsunuz kendiniz için. Ve daha çok daha geniş bir vokableri edinmiş oluyorsunuz. Yani sadece atıyorum sanatla ilgili kelimeleri değil. Çeşitli çeşitli konularla ilgili şeyler izlediğiniz zaman her konudan birkaç kelime öğrenmiş oluyorsunuz. Sınırlarınızı aslında bir nevi kaldırmış oluyorsunuz. Benim bugün değinmek istediğim konu buydu. Sizin de öğrenme sürecinizde aklınıza takılan sorularınız varsa, endişeleriniz varsa, nasıl yapacağınızı, neyi nasıl yapacağınızla ilgili böyle spesifik sorularınız varsa bana yazın, ben de onları yanıtlamaya çalışıyorum. Genelde zaten bunlar ortak sorunlar oluyor, ortak endişeler oluyor. Böylece oradan yola çıkarak birçok kişiye belki ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz, hoşçakalın.